0: Üdvözlünk mindenkit, ez itt a Mozílunk Podcast Katicával. Sziasztok! Én pedig Oszlóad vagyok, és a mai adásban a szegény párákról beszélgetünk, Jorgosz Lantimosznak az új filmjéről, és én kezdem a Sinopszistral is. Gyorsan esünk túl rajta, amit megint a port.hu szolgáltatott nekünk. Jorgosz Lantimosz új filmje elképesztő történet Bella Baxter fantasztikus fejlődéséről. A fiatal nőt a zseniális elmélyű, és, és szokatlan múlt telket alkalmazott tudós, Dr. Goodwin Baxter hozza vissza az életbe. A férfi védelmét élvezve, Bella vágyik a tudásra. ami szóval az a világ dolgait, így elszökik Duncan és a, Duncan a dörzsöt és zűlött ügyvéddel, és ketten együtt a kontinenseken átívelő szélsebes kalandra indulnak. Korának elő, előítéleteitől szabadon Bella roppant fejlődik, hogy eleget téve kiálljon az egyenlőség és a szabadság mellett pont.
1: Hogy tetszett?
0: Én bírom hogy Auguste antimus is volt a homárót az első, fi első nagyobb jobb filmje, azt például nem kifejezetten jó, még hogyha borzasztó nyomasztó is. Többire annyira mostában nem emlékeztem, azokat is majd szerintem újra fogom nézni, főként, hogy a kedvenc, az felkerült például Netflixre. Amúgy a Auguste nagyon erős koncepciókkal dolgozik, most már nagyon erős látványjal is, ez a filmre eléggé rá lehet mondani ezt, és én azért is vártam, mert én szeretem a Frankenstein sztorikat, szóval szerintem van bennük lehetőség, illetve a színű tök jó volt, jónak tűnt. Ilyen az borzasztó érdekes témákkal témákon forog, és ugrál, vadugrálásokat csinál folyamatosan, és amúgy borzasztó merész, és nagyon izgalmas volt végig nekem, és hát tetszett,
1: tetszett. <hállt> 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 a igen. milyen volt? Én is kíváncsi voltam rá. Én is a, a Homárból indultam ki, hogy az alapján a Lantimosz olyan problémákkal foglalkozik, hogy tehát hihető, vagy majdnem, majdnem a mi társadalmunk, csak egy-két dolog más benne, és emiatt ugye borul az egész, és hogy Ezáltal által tud szerintem nagyon, nagyon társadalomkritikus lenni, és szerintem ez a film is azért ilyen volt valamilyen szinten. Azt hiszem, hogy nagyon eltérőek lehetnek amúgy szerintem az értelmezések, és tök kíváncsi vagyok, hogy neked mi, mit, mit mondott, vagy mit üzent ez a film, úgyhogy nem tudom, szerintem rá is térhetünk amúgy erre. Illetve még annyit jegyeznék meg, hogy a, ami nekem is eszembe juttatta, tehát hogy a Frankenstein történetet, kett történetet, de mellette, ami nekem még beugrott, az a virágot Algernon-nak Al volt, amit, amiből a film is készült, de én, én, én olvastam ezt. A hát, Game jobb. Igen, és hogy ez... Tehát a történet az, az tök hasonló, hogy van valaki, aki azért tud őszintén jelen lenni a világban, mert holott felnőtt testben él, de az elméje az még gyerek, és úgy kezd el fejlődni, és, és ez egy nagyon izgalmas alaphelyzet. De ellentétben ugye a világot algernon kal, aminek egy nagyon tragikus vége lesz, ez egy, ez egy tényleg egy, egy folyamatos fejlődés történetről szól.
0: Kezdeném azzal, hogy amúgy, a 2023. szeptemberében, amint a Empire magazin kiderítette és megjelentette, hogy SKC készíti Yorgosz Antimos Tony McNamara-áforgatók íróval, akkor amúgy három filmet adtak meg referenciaként a hangnemhez, meg a hangulathoz. Ez a És a hajó elmegy című 83-as Fellini film, a 67-es Bonoel-nek a napszépe és a Mel Brooks-nak a 74-es ifjú frankenstein utóbbi, az, az egy nagyon vicces film, azt ajánlom, de hát Mel Én Bruce, meg a napszépét
1: ajánlom amúgy.
0: <gül> de amúgy így ezt a három filmet így e, erre visszagondolva, meg ezt így fejben előtt, amúgy tök jól kijön a szegény párák, mert e, egyszerre amúgy még mint a felliné, meg a bonuel tud lenni, de egyszerre amúgy vannak nagyon vicces részek benne, mint ami a Mel a sajátossága, hogy e, egyrészt a látvány nagyon érdekes. Szóval nekem olyan volt például az utcakép sokszor, meg a épületeknek a kinézete, mint hogyha Londonra vagy valamelyik városai rádobtad volna az AI-t, de nem olyan ízesen, gumiszagú, mint legtöbbször, hanem nagyon jó művész értékkel, És nagyon, nagyon jó művész érzékkel, hogy így, hogy tényleg amúgy van benne elképzelés, nem csak azon, hogy le lehet generálva valahogy. Szóval Igen. kreatív, nagyon kreatív a ilyen szempontból a látvány.
1: Igen, és én még azt emelném ki amúgy a látványból, hogy de csodálatosak voltak a belső terek, a berendezés, és az egész egy, pont azon a határon mozgott szerintem, hogy még elhiszed, hogy vannak ilyen kastélyok, de már azért egy picit fura, tehát picit túlzásnak tűnik. Például én abszolút kiemelném azt, hogy az egyik ebédlőben teljesen vörös volt a padló, mint hogyha ilyen vér lenne ott. Hmm. Szerintem az is ilyen iszonyatosan erős volt. Illetve azt, hogy, hogy a film a meseszerűséget teljes mértékben bevállalta. Tehát, hogy, hogy vállaltan nem valós hajókat mutatott, meg ilyesmit, tehát, hogy tényleg... Tényleg ez egy, ez egy mese volt, és hogy én azt élveztem még nagyon benne, hogy, hogy viszont kapcsolódott a valósághoz, tehát tényleg Lisszabon, megemlítődtek nevek, helyek, London, Lisszabon, Párizs, stb., és hogy uh, amikor ilyen uh, VFX-es, vagy hát ilyen CGI-es megoldásokkal élt, élt a kép, meg élt a látvány, akkor ott uh, szerintem nagyon szép egyedi motívumokkal dolgoztak, és motívumokkal jelenítették meg ezeket a különböző helyeket. És itt például nagyon, és ez benne is volt, tehát még szövegszinten is megjelent, hogy, hogy Lisszabonban az volt a leg, um, tehát ami ilyen meseszerű, de, de felfedezhető attribútum, hogy, hogy ott mennek ezek a pici villamosok, és hogy azok itt az égben mentek, azok a villamosok, uh -huh. és, hogy, és hogy folyamatosan csengettek, és hogy ez tényleg egy olyan dolog, hogy, hogy ez jellemző, jellemző Lisszabonra, meg jellemző amúgy Portóra is, én ott voltam, és ott láttam ezt, és, és hogy olyan szépen kötődött a valósághoz, de valahogy ilyen, tényleg olyanná tette, mint ahogyan egy gyerek látná, vagy ahogyan egy gyerek varázsvilágnak látná, és hogy szerintem ez egy több fontos ö, ilyen nyelvi eszköz volt, amit használt a, a film. Hogy ugye van a Bella Baxter, aki, aki egy felnőtt testű, ám kisbaba agy, agy fejlődésétől én jut el végül is a felnőtt állapotig, és hogy, ö, hogy ez a képjábrázolásban is megjelenik. Tehát az, hogy, hogy mint ahogy a gyerekeknek is varázslatos, a, varázslatos az, hogy mi történik a felnőttek világában, de egyszerre van egy kicsit ilyen bezártságérzés is, amit szerintem ugye a halszám optika, amit sokat használt még itt a, a, az operatőr.
0: Meg, meg van az, ami. Volt, ez az, csak van egy olyan nézőpont, amikor, mintha azt szemben keresztül. Igen, látnánk.
1: na, és pont erre gondolok, hogy amire ugye a, a, a film nem, nem a végén, nem is a közepén, tehát kb. ugye egy harmadánál ö, jutunk el odáig, hogy ugye mi történt ezzel a Bella Baxterrel, vagy hogy hogyan jött létre, és akkor teljesen érthetővé válik, hogy miért használta ezt a optikát, hogy egy ilyen búra alól kinéző ö, szemszöget miért használta a rendező meg az operatőr.
0: Illetve a fekete-fehért Igen, igen,
1: igen, és hogy szerintem ezek, ezeket, ezeket amúgy szuperül használták, és nagyon izgalmas volt emiatt, szóval, hogy nem egy, nem egy ilyen hagyományos dolog, hanem egy formabontó, formabontó film volt, vagy hogy tényleg jól használta ezeket az ilyen extra eszközöket, és hogy mivel amúgy az egész egy ilyen mesei dolog volt, ezért nem is tűnt túlzásnak, és, és nem tudom, neked gicsesnek tűnte, de talán, talán nem billent át.
0: Ja, inkább kreatívnak. Ha gicses használnám, akkor pozitív kontextusban, nem egy olyan fajta gics, mint amit a Bászló Ormán használ sokszor, mint mondjuk a Római Júlia adaptációjában volt.
1: Hát, vagy mint a Wes Anderson.
0: Igen, de hát inkább közelebb van a Wes Anderson-hoz, csak egy kicsit ö, többen a művészi érzék szerint.
1: Én nem mondanám ezt, egyszerűen szerintem a, a más a lényeg. Tehát, és ráadásul pont ebben a filmben, mert ugye Wes Anderson azért eléggé hasonló a látványvilága az összes hmm. filmjének, a Lantimosznak nem, és hogy én azt láttam, ami, ami szerintem nagyon ilyen, tényleg ilyen menővé tette ezt a filmet, hogy kicsit ilyen steampunkos volt az hmm. egész, hogy ilyen izgalmas szerkezetek, amik így, meg torz lények, ilyen, ilyen furcsa ruhák, de hogy az egésztől az az érzés, hogy ilyen történelmi, de közben tényleg, tehát ilyen, hát, amit mondtam, steampunkos igen. a stílusa is, hogy ez nagyon menő.
0: <gül> igen, a, azt úgy értettem a Wes hogy a Wes az egy kimértebb, precízebb koncepciókat, meglátványokat hoz létre, hogy a szimmetria a kameramozgásokkal. A Jorgoszlán Témos pedig kísérletező, igen. Igen, igen. De mindkettő művészi, csak más hogy használja az eszközöket, meg más másik eszközöket is vett be. De attól függetlenül hasonló szinteket ostromolnak mindketten. Amúgy a látvány látványa kapcsolatban a Budapesten forgatták a film nagy részét, és a díszleteket, amúgy a, 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 például a londonsorházakat, a párizsi teret, a tengerjáróhajót, a Liszaboni utcákat is itt építették fel. A utóbbi az például közel 52 méter hosszú volt, és 18,28 magas téres, úgy értve egy méreteibe tekintve hatalmas volt, és ott például külön, azt külön még ki kellett egészíteni, fel kellett még építeni a részleteit itt meg ott a Korda stúdióban, nem csak a más az eredeti helyszínen szóval még, még egy plusz termet is kellett szerezni, akkora volt az egésznek a mértéke, a kiterjedése. Nekem amúgy a hajó volt a kedvencem az nagyon jól össze volt rakva, meg a formája, és ilyen szép torz volt. Nem olyan torz, hogy így tudod, rossz ránézik, hanem úgy jó ránézik.
1: Nekem a vége volt, a, 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 amikor, hát most ezt is lelőjük, -e, nem, de ne lelőjük le, de a végén az a kastély, amiben, amiben uh -huh. elviszik a, a, a Bellát, nekem Igen. az volt, az nagyon hatásos volt, vagy hogy ott tényleg annyira, annyira érezhető volt ez az ilyen, hm erőszak és folytogatás, és, és, mind a berendezés, mind mindig a színek használata ter terül, tehát az, 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 nekem, engem az fogott meg a legjobban a belsők közül. Mm. Igen, de amúgy ez, ez nagyon, vagy hogy ez ilyen melengető volt a, a, nézve a filmet, hogy a végén a stáblistának szerintem a nagyobb részén csak magyar neveket lehetett olvasni, és ilyen, meglepő és jó, jó fordulat. Mm. Sőt, én egyszer felfedeztem, tehát volt olyan, volt olyan uh, ilyen kastélybelső, amikor néztem az ornamentikát, és így néztem, hogy szerintem ez a Szabó Ervin könyvtár, de tényleg, szóval ezek ilyen vicces dolgok voltak benne. De, de nézzünk kicsit rá a történetre talán, hogy így mi az, amit téged megfogott ebből a fejlődés történetből.
0: Hát egyrészt a bátorsága. nem azt nak hogy ez volt az első filmbeli szexi jelenete, és szerintem úgy az eddigi összes bepótolta. Hát az ezzel.
1: biztos, igen.
0: Nagyon bevállalós a film, tényleg mindent ö, mutat, mindent csinálnak benne körülbelül, de amúgy úgy, hogy nem provokatív, nem ilyen ö, hogy mondják, ez ilyen obszén, nem, nem az, hogy így diregbe toljuk, hanem hogy érződik, hogy ez koncepcióba beleéleszkedik, és hogy dolgoztak rajta az emberek, hogy meg az alkotók, vagy az alkotók, hogy úgy tegyük bele, hogy ne tűnjön úgy, hogy mi azért akarjuk ezt beletenni, mert kell a szexi hanem hogy az építse a karaktert tovább, illetve a karakterek kapcsolatát is jobban szolgálja.
1: Hát igen, és mondjuk szerintem ez így minden jó filmnek az alapja kéne, hogy legyen, hogy így a dolgok, amik történnek a filmben, a cselekményben, azok így ne véletlenül legyenek, de hogy, hogy, és itt akkor szerintem rá is térhetünk arra, hogy itt a Bella Baxternek a karaktere volt ez a központi központi karakter, főszereplő hősnő, és úttörő, felfedező kalandor, aki, akinek a fejlődését végigkövethetjük, és ide nekem, nekem beugrott teljesen az, hogy ugye ő egy, egy felnőtt testben egy gyermekadgyal létező entitás, egy szereplő, egy lény igazából, aki szépen lassan a többi felnőttnek a reagálásából és az ő felfedezéseiből összerak magának egy világot. Egy dolog hiányzik belőle, az, hogy elszégyelje magát, vagy hogy furcsának érezze magát, és hogy ezért véletesen őszinte és mindent kimond. És emiatt a környezete számára nagyon vonzó és nagyon különleges lény, és sok mindent megengednek neki. És ami eszembe jutott és ide kapcsolódik, az az, hogy kicsit az ilyen frajdi, pszichoszexuális fejlődési etapokon is végigvezet minket a, a Bella nek a, a fejlődése. Tehát, hogy először van tényleg az, hogy mindent megkóstol, meg aztán bepisil, aztán felfedezi a saját nemi szervét, és ezt utána elkezdi használni és így igen, tehát ezek a lépések hát nem annyira következetesen, tehát nem, nem ezt a pszichoszexuális elméletet veszi végig minden egyes lépésben, de hogy azért tényleg felfedezhetőek ezek a kisgyerekekre jellemző fázisok, és nagyon komikus, és közben pedig tényleg amúgy lenyűgöző azt masztóntól, ahogy, ahogy gyereket tud játszani. És hogy nagyon, nagyon izgalmas volt szerintem ez a része.
0: Ami nekem érdekes volt, és ö, így ö, mostában olvastam kamit, és ö, hogy ö, mennyire jól használja amúgy a film az abszurdumot. hogy ö, Amilyen szituációkat létrehoz, hogy ö, mennyire konfliktusosak a karakterek egymással, vagy a világgal kapcsolatban, de nem direktben, hanem úgy. Ö,
1: de szerintem pont direktbe. Hát, hogy. Pont, pont ez az abszurdumán, m ezzel az eszközzel él, ezzel az eszközzel érje az abszurditást, hogy egy társadalomban, mint egy ufó, ott van benne a, a Bella Baxter, aki mindent egy per egy kimondom eszébe jut. Tehát nincs benne az, hogy a civilizált társadalomban hogyan illik viselkedni, illetve amikor kimondja, hogy igen, tudom, hogy nem illik a civilizált társadalomban így viselkedni, az is olyan, hogy ami a szívén, az a száján. Tehát, hogy, és ezzel írj el ezt az abszurd hatást, amivel megbotránkoztatja, lenyűgözi a, a, a körülöttelevő embereket, és teljesen belopja magát a szívükbe. És, és szerintem ez, ez az az eszköz, amivel él, pont az, hogy mindenki van mondva benne, és ezáltal rá tud világítani a, a társadalom működésére, mik azok, amik, azok a tabu témák, amikről nem szoktunk beszélni. Tehát például, amikor felteszi azt a kérdést a, a Mark Raffalo által alakított uh, hős szeretőnek, hogy uh, miért nem szexelnek az emberek állandóan, hiszen ez jó. Uh -huh. És hogy tényleg ezek olyan kérdések, amiket az ember megtanulja, hogy így nem teszi fel, hát mert nem így szokás, mert, mert senki nem ezt csinálja. De vajon tényleg miért nem ezt csinálják az emberek? De
0: pont nekem azért nem olyan direkt ez az egész, olyan nem a világnak mondja ki a Bella Baxter, hanem vagy a, a párjának a Vedembörnek, vagy valamelyik másik karakternek nem agresszívan kiordibál a világba, beszél másokkal, és úgy teszi fel a kérdéseket. Hát,
1: mint ahogy egy gyerek a környezetének igen, igen. éppen aki ott van, annak felteszi azokat a kérdéseket, ami érdekli igen. őket, és mint hogyha, nem tudom, én kicsit úgy éreztem, hogy hogy így vissza csöppenünk a gyerekkorba, amikor tényleg van idő, meg, meg egyszerűen van, van abban az állapotban vagyunk, hogy így rámerünk csodálkozni helyzetekre, rámerünk kérdezni helyzetekre, amit felnőttként már, nem tudom, szerintem sokszor sok ember, én is, nem tudom, bizonyos helyzetekben feszengek, és, és próbálom nem elárulni, hogy így elképesztően kellemetlenül érzem magam is, és, és nem merem feltenni a kérdést, hogy de most a király mesztelen? Szóval, hogy kb. Mm. ilyen szinten.
0: Igen, csak például Barbival ellentétben itt én érvényesebbnek véltem ezt a módszert, amit a film alkalmazott, hogy a karakterek egymásra teszik a kérdéseket. És egymásra beszélnek, mint hogy a kamarába, meg áttörjük a negyedik falat. Az sokkal önkényesebb volt, ez sokkal érvényesebb így. Szerintem, és sokkal ízlésesebb is. Mert hogy Barbie, az hasonló Eszköz, has, hasonló ügyzleteket akart szerintem valami átadni, az is egy nő, nőkkel foglalkozott, meg azok meg a helyzetével. Csak még az ő, direktbe kimondták, szó szerint a kamerába be, belemondta a dolgokat. Ez a film, ez sokkal jobban ő, burkolja, és ő, sokkal ő, ízlésesebben kommunikálja a, a néző felé, mert mint például, ilyen hát példa, de, mint egy mint ez, a mi ezeki film is ilyen, ő, ilyen volt, hogy ő nem Mondja, hogy mi történik, meg nem magyaráz, hanem történnek a dolgok, és a néző majd eldönti, hogy mit gondol a, az, az a kapcsolatban, hogy a két karakter az mit beszélt most meg, vagy milyen kérdést tett fel a Bella vector a másik karakternek, és nem a nézőnek. És ö, ilyen szempontból de, is.
1: Szerintem egy kicsit a nézőnek is.
0: De nem direkt beszól, nem az, hogy belenéz a kamerába, vagy arra fordul, hanem a beszél a vedemből, a Bella. És akkor ott jön fel egy kérdés. Ez szerintem sokkal jobb eszköz, mint hogy most nézzünk direktbe úgy a kamerába, még hát kevésbé,
1: kevésbé elidegenítő, én azt mondanám.
0: Igen. Jobban benne tudsz maradni abba a környezetbe.
1: Mert jobban biztonságban érzed magad, Igen. hiszen nem a szemedbe nézve, illetve a kamerán keresztül mm -hmm. a szemedben nézve, teszi fel valaki azokat a kellemetlen kérdéseket, amiket te akár saját magadnak nem mászt feltenni, és hogy ez, ebben a filmben én ezt élveztem nagyon, hogy nyugodtan hátradőlhetek, és ott elhangoznak, igenis elhangoznak azok a kérdések, fel vannak téve azok a kérdések, amik, amik igen, a, a nézőnek szólnak ezek a kérdések mind, és a, annak, hogy, hogy rácsodálkozzunk, és, és újra átgondoljuk azt, hogy hogyan állunk az élethez, és hogy azokat a kérdéseket feltegyük, amik, hogy hogyan éljük az életünket, mi a fontos, mi nem fontos mennyire szeretnénk szabadok lenni, mennyire hagyjuk magunkat elnyomni, mennyire hagyjuk magunkat befolyásolni, ezeket a kérdéseket teszi fel, igen, nem úgy, hogy a nézőnek direkt be a kamerába beszélve, de hogy ezek a kérdések elhangoznak, és, és szerintem a film esélyt ad arra, hogy ezt, ezt átgondoljuk.
0: Igen, meg amúgy mondta ezt a steampunkos, fantáziás környezetet, hogy ez azért is jó, hogy ebbe helyezte bele, és nem egy modern környezetbe a Jorgoszlán Timos, mert így szerintem ö, nagyobb a lehetőség arra, hogy az ember tényleg ö, elhigye, hogy amúgy ö, képes a Bella elérni azt, amit szeretne, mert ez egy, fantázi ez egy fantázia de mégis egy olyan korban van, ami meg ha túl lenne, akkor nem lenne lehetséges a Bellától ezt meg. Bellának ezt megtenni Én nem
1: így látom. Én ha inkább... modell
0: lenne, akkor, akkor ott lennek azok a feltételek, ami a mi világunknak a feltételei, és akkor mi azon, a nézőlet azon gondolkozott volna, hogy ez nem lehet, mert a valóságban nem így van, de az, ahogy ilyen fantáziadúsabb a környezet, így lazább a hogy talán. Szerintem
1: az, hogy, hogy egy kicsit ilyen varázsvilág, vagy ilyen steampunk párhuzamos valóságban játszódott ezzel ezzel azt érte el a film, vagy azt írja el a film, hogy, hogy mivel mese, sokkal több dolgot kimondhat. Sokkal konkrétabban fogalmazhat, mert mese. Az pedig, hogy történelmileg ez inkább egy ilyen nem tudom, 18-19. századi környezetben repíti vissza a, a cselekményt, vagy hát repíti a cselekményt, meg a nézőt is. Ott ott még igaz, tehát hogy most már a jelenkorban már azt mondjuk, hogy most már megtört, tehát, hogy most már emancipálódtak a, az emberek, most már van feminizmus, a nőknek jogaik vannak, stb. És én szerintem az teljesen tudatos, hogy egy olyan korba helyezi vissza, ahol ez még is volt, ahol ez még kérdés volt, és nem volt egyértelmű, akkor kezdtek el csak kialakulni ezek a dolgok, hogy, hogy vajon a nő az, az többet ére egy feleségnél, akinek mondjuk szülnie kell, vagy egy nő tanulhat-e, nem tudom, szabad-e egyáltalán egy nő, tehát hogy
0: Most ezért választotta
1: nő. ezt a történelmikort szerintem a film, oké, okay, hogy meseszerűvé tette, de szerintem ezért tette ebbe uh -huh. a korba. Mert hogy úgy jobban értelmezhető, vagy nem tudom, nem, nem, nem azt jobban értelmezhető, hanem hogy ott így még tetten érhető történelmileg is, hogy ez egy dilemma.
0: Uh -huh. Igazad van teljes mértékben, mert mint... ja, igazos az érvelésen. <laughs> Neked mi volt a véleményed, mi volt a véleményed amúgy erről a, a nyílt szexualitásról, amik volt ebbe a filmben, mert ilyen sok volt.
1: Szerintem ez is egy ilyen komikus dolog volt benne, mármint mint én, én tökre azt éreztem, hogy igen az emberek így az életüket, hogyha, hogyha nem szocializálódtak volna, vagy hogyha a társadalom, meg az illemszabályok, meg a szokásuk, azok nem törték volna le a szárnyaikat, meg a szarvaikat, hogyha már lehet így fogalmazni. És, és szerintem ez vicces volt, vagy, vagy, vagy én azt éreztem, hogy ezzel, ezzel kicsit arról beszél a film, hogy, hogy mik azok az elfolytások, mik lehetnek azok az elfolytások, amik valójában alapvetően, ösztönszerűen mozgatják az embereket. És, és amúgy ez is izgalmas volt, ahogyan a Bella ezt is meg, tehát végül is meghaladta, és, mert hogy amikor szembesül azzal, hogy ő hogy él, milyen jó módban, jó létben, stb. és aztán szembesül az, hogy igen, de a világon vannak olyan emberek, akik, akik viszont szenvednek, akiknek az, az élete minden nap egy, egy szenvedés, és halál, és nyomor, és, és szegénység, és hogy ez mennyire meghatja, és, és szerintem ez is egy, egy olyan pont, amihez én tökre tudtam kapcsolódni, vagy hogy én emlékszem, amikor, mit tudom én, hány éves koromban, tényleg ilyen tíz, vagy mit tudom én, de hogy ennyi éves koromban, amikor úgy, nem is az, hogy mert előtte nem volt rá lehetőséged, de hogy valahogy akkor érik meg az agyad arra, hogy a saját magadból egyszerűen elkezd kitekinteni a világra. Mm. És hogy ott elindul egy másik folyamat, amikor már nem csak a saját szükségleteim, hanem tényleg valami értelmet, valami célt próbál megkeresni az ember. Valahova próbálja elhelyezni magát a világban, vagy, vagy hogy mondjam, zavarni kezdi az, hogy, hogy másoknak nem jó például, mint ahogy a Bellát. És aztán utána nem az is izgalmas az élet útjában, és kicsit ilyen, ilyen, hát nem azt mondom, hogy ilyen szithárta jellegű, de hogy mindegy abban is van egy ilyen rész, de hogy, hogy aztán beáll ugye prostituáltnak, uh -huh. és hogy abban, ami az elején ez a szabad, nagyon szabad, nagyon ösztönszerű, nagyon ilyen boldoggá tevő szexualitás, hogy ő is megfogalmazza, hogy miért nem csinálhatom azt mindig, amitől boldog leszek, és hogy, vagy ami boldogságot okoz, örömet okoz, és hogy utána mekkora fejlődés, vagy hát mekkora út, hogy ez ahogy bejárja, és eljut odáig, hogy ő pénzér, ugye prostituálja magát, hogy igazából mitől szabadul meg, az ösztöneitől, és igazából a szabadságát megéli ebben, egy idő után. Tehát, hogy érted, hogy ez ilyen, ilyen tök durva, egyszerre, egyszerre egy ilyen történet, hogy már tudatos, már, már tudja ezt, nem tudom, tudja irányítani az ösztöneit. Egyszerre meg ugye, ami a, a duncan a szemszöge, hogy, hogy, a, hogy egy nőben az a legvisszataszítóbb, hogyha prostituáltá válik. És igazából ezt a határt, vagy ezt a tabút, ezt is, ezt is igyekszik megdönteni a film több-kevesebb Mit I gondolsz erről, ha gondolsz valamit erről?
0: Igazad van, és szerintem amúgy ez a filmnek az egyik pici hátránya, hogy nehéz ajánlani a filmet, hogyha megkérdezik, hogy miről szól. hogy Nehéz úgy elmagyarázni, hogy ne az jöjjön le, hogy ez egy ilyen nagyon ilyen szoftpornó film, ami egy ilyen, tele van művészies környezetben van helyezve. Mert nekem mert velem előfordult, hogy így megnéztem a filmet, és megkérdezték, hogy jó, jó, hogy és milyen volt, és miről szól. És akkor felvázoltam a történetet spoilermentesen, és aztán kicsit még beletoltam egy kicsit Dolgot, hogy érhetőbb legyen. Nem jött át teljes értébe, hogy ez amúgy egy fantasztikus film. Nagyon sok érdekes pontja van a filmnek, sok érdekes és érvényes kérdéssel dolgozik, de életem csak az de hogy nyilván sok a szexelnek benne, meg hogy nőből prostituált lesz. Hogy nehéz szerint, hogy ez szerintem kicsit hátrány a filmnek, hogy nehéz ajánlani, ha röviden akarod. Ezt nem tudom érdekes dolog
1: pont, hogy a podcastben, vagy podcastban erről beszélgetünk, hogy, hogy hogyan lehetne ajánlani ezt a filmet, de amúgy. szerintem igazából az benne a meg, megkapó, vagy nem tudom, vagy én, én így ajánlanám, hogy, hogy ahogyan az emberek nem tudom, tehát, hogy tudom, a felnőtt emberek hozzá hozzátartozik a szexualitás, és, és amikor. És ez, a, tehát nem tudom, ez a része az életnek, meg ilyesmi, de hogy ugyanígy, ahogyan az emberek felnőtté válnak, meg ilyesmi, akkor már nem ez a fő dolog, amivel foglalkoznak, és hogy valahogy a filmben is szerintem észrevehető egy ilyen dolog, tehát a bella sem egy idő után már nem, az a, nem, nem ez a fő dolog, ami boldogságot okoz neki.
0: Sőt. Elkezd kutatni egy idő után. Hát
1: ott, igen, és elkezd kutatni igen. már más szemmel nézve saját magára, Aha. és már nem azt tölti el boldogsággal, hogy akkor és ott és amikor csak szeretne, hanem hanem már tényleg keres egy, egy olyan célt az életében, amivel egy nagyobb jó belé mehetne, vagy, vagy ami tényleg igazán érdekli őt, és a többi, és a többi. És hogy, és hogy ilyen szempontból, Szerintem érdemes megemlítenünk amúgy a William Defoe által játszott karaktert, a Godwin Baxter, aki pedig, aki pedig el is hangzik a filmben, hogy ő úgy egy eunuch, tehát hogy ő meg képtelen a szexualitásra is. Ez az apai, vagy atyai, vagy nem tudom, ilyen pótapai példa van a Bella Baxter előtt, és, és utána végül is ő is rátalál arra, hogy igen, lehet élni, vagy hogy nem szükséges, nem feltétlenül az egyetlen boldogság az, hogy izé szexualitás legyen, hanem hogy, hogy kutatni, felfedezni, ez az amaz, tehát hogy, hogy hivatásból űzni valamit, ezek, ezek, ezek hasonlóan értékes dolgok, csak el kell jutni idáig.
0: Igen, én csak azt akartam a mm, előző mondandóval kapcsolatban mondani, hogy nehéz úgy beszélni erről a filmről, hogy az ember, értem, embereknek értem. a prekoncepcióját lebonsd a értem, művészfilmek iránt akár. Hát a jó, ember... hát,
1: ez ne, hát nem ez a film fogja lebontani, az egyszer biztos. Igen,
0: csak hogyha röviden elmondod a filmet, akkor azonnal ütközik, kapcsol az emberben a prekoncepció. Nem, tudod, én tudod, azért... tudod
1: mit mondanék? Steampunk Barbie. Szóval, hogy egy olyan Barbie történet, egy olyan ilyen öm, női fejlődéstörténet, ami nem rózsaszín cukormázzal van leöntve, hanem füstelés rész csövekkel van körülvéve, de tényleg. Mm -hmm. És így lehet, hogy ilyen módon, nem tudom, persze más emberekhez jut el, lehet, hogy pont azokhoz jut el, akikhez a cukormáza már, nem tudom, hány ingert keltett, azokhoz lehet, hogy ez a film jut el, és ez a film, ezzel a filmmel jut el valamilyen fajta ilyen női egyen szóló történet, vagy üzenet. Ami egyébként, ezt most csak így zárójelben megjegyezném, hogy ahogy amúgy egy érdekes dolgot vet fel, vagy vetett fel legalábbis bennem, hogy a Bella pont azért, mert hogy egy idő után ugye meghaladja azt, hogy ő egy szexuális lény, tehát hogy még hogy szüksége van, nem tudom, nőre vagy férfira igazából, ahhoz, hogy ezt kiéje. És ami
0: fontos, hogy saját maga tudatra nem a külvilág általi annyira.
1: Igen, de hogy, hogy ezáltal azt mutatja, vagy, vagy nekem egy kicsit azt is mondta, hogy igazából az a az az übermens, vagy tehát az a, az a aki, aki meg tudja haladni ezeket az ösztöneit, az, az előrébb jár. És hogy, hogy igazából a nem, az, hogy neked van nemed, hogy nő vagy férfi, vagy bármi egyéb, van szexualitásod, ezek lehet, hogy hátráltatnak. És hogy vajon, bennem ez a kérdés vetődött fel, hogy, <kül> hogy, hogy lehet, hogy a film állítása ez, hogy hogy a férfinői kapcsolat az vagy ilyen elnyomó lehet, mint amit a Duncan-nel megélt, vagy egy ilyen, nem tudom, kicsit ilyen szűzies, mint amit a max al megélt, hogy ilyen, ilyen, nem is tudom, ilyen a a baráti lenni. vagy távkapcsolat, igen. De minden, mindenképpen egy kicsit azért ilyen, ilyen inkompetens, legalábbis férfiasság, tehát hogy mint tudóssal, inkább mint egy ilyen szellemi közösség lehet, De vagy mind, inkább mind egy olyan. esetben
0: aszimmetrikus, csak már van. Vagy, vagy atyai. Igen. A, tehát
1: ugye a férfi, mint, mint apa, uh -huh. ami a, a, a godwin Baxter volt, és hogy valahogy. Ja, meg ugye a exféri, akivel meg a, 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 a teljes elnyomás valósult, meg, szóval hogy ebben is éreztem egy ilyen Barbiehoz hasonló megfogalmazásmódot, vagy férfi ábrázolást, hogy, hogy nem, nem jelenik meg a kompetens, mind szexuálisan, mind érzelmileg partnerré váló férfi képe a filmben, hanem ehelyett a, a, a film vége felé én számomra inkább azt jelentette, hogy hogy ha ezeket meghaladjuk, akkor, vagy ezeket meghaladja egy nő, talán akkor válik szabaddá és egyenjogúvá teljesen. Nem tudom, ezek, ezek a gondolatok jöttek fel bennem, hogy egy ilyen androgün lényhez, vagy androgűnséghez való közeledése az, ami, ami igazán felszabadíthatja a nőket. És hát, ez most tényleg mind kérdés, vagy szóval, hogy bennem ezeket is felvetette a filmnek, főleg a második hát fele.
0: A filmben lévő férfi karaktereknek a kapcsolatai a nővel, a Bellával, azok minden szempontból aszimmetrikusak, csak egy, egyik a Bella felé pozitív irányba aszimmetrikus, más pedig a... Ö, pedig a férfi felé. A igen, de pont ezért mondom, hogy, hogy nem, nincs
1: egyenjogú partner, tehát nincs olyan partner, e, ezt aki... Akar, igen. Ezt erre
0: akarom kifuttatni, hogy nem egyenjogúak, mert a Macandals esetében a Bella áll feljebb, és az ő szabadsága, mert hát a Macandals, a Max az akar Bellával lenni, de, nem de enged a Bellának, így ő van úgymond a kapcsolatban feljebb. Az ő igényei vannak feljebb. A, míg a a Vedembőrnél pedig a Wadenburnr akarja, hogy ő legyen fejjel, mint a Bella. Úgyhogy a Bella meg csak elég arra, hogyha dugnak. És a Expert esetében hasonló, mint a Wadenburnnél. A Godwin Baxternél az pedig egy, ami apai kapcsolat van, emiatt a Bella van úgy lejjebb, hogy ez így el van fogadva, de de az csak azért, mert hogy van egy előzetes, ugyebár közös történetük, mert hát a lánya van köztük, csak hogy nincs egyenlőség. És, sem és Ráadásul
1: szerintem az is egyébként egy ilyen viszonylag elgondolkodtató vélemény a férfiakról, hogy, hogy miután Bella ugye ott hagyja Maxot és Godwint, ők neki hiányzik a Bella, úgyhogy ők csinálnak aztán egy felicity hm. És hogy most nem tudom, hogyha ezt így leírnám, az, hogy hiányzik a, az agyatlan és még ártatlan nő, úgyhogy csinálunk magunknak még egyet, akit ugyanúgy el tudunk nyomni, vizsgálgatni tudunk, és ugyanúgy, um, ugyanúgy uh, nem tudom, otthon tarthatjuk, mint házi kedvencet. Tehát kicsit így ez jelenik, meg szerintem ebben a, ebben a um, nem tudom, aktusban, vagy történésben.
0: De hogyha pozitívan nézed, akkor meg azért akarják ott tartani, mert féltik, hogy ez, hogy ez a lény, ez nem ezt bántani akarják, mert őt meg annyira szeretik. A Bellás sem akarták annyira azért elengedni, de a Godwin volt annyira érett, hogy elfogadja, hogy el kell engedjük.
1: Igen, de hogy pont ezért mondom, hogy szerintem azért is izgalmas ez a film, és ha már így a végéhez kanyarodunk, akkor én, én úgy ajánlanám ezt, hogy, hogy egy, egy steampunk Barbie, egy izgalmas és abszurd, nagyon, nagyon humoros, abszurd humorú alkotása a nők felszabadulásáról és a, a férfinői viszonyoknak a, az egyenlőtlenségéről és ennek, ennek vizsgálatáról. Ja igen, és pont ezért, kik a szegény párák? Így a végére. Én erre nem, nem tudok, és nem is szeretnék most így válaszolni, de hogy szerintem ez, ez, ez a végén, ez az a gondolat, ami el lehet szerintem gondolkodni mindenkinek, hogy vajon a film mit mond? Kik a szegény párák?
0: Várjuk a hangatói válaszokat rá. Köszönöm, hogy itt voltál, Katica. Én ez köszönöm, volt a music sziasztok. Grund. Mi ajánljuk ezt a filmet, és hát találkozunk legközelebb. Katica, téged is várok legközelebb. Oké, okay, sziasztok. Én azt és találkozunk legközelebb. sziasztok.